0: Mm-hmm. Oh. Наставление с вами, Шивананда. Сила мысли.
1: Избавьтесь от навязчивых мыслей. В начале практики контроля мыслей вы будете испытывать огромные трудности.
0: Заметьте, никто не говорит, что вы будете испытывать огромную какую-то легкость. Я вообще удивляюсь. Человек говорит... Что-то вот Махашанти не идет. Или визуализация что-то не получается. А, закономерный вопрос. А почему она должна получаться? Если вы ее не наработали 13 лет. С какой как бы радости. Так? Ведь это все нерожденное нам, неданное право по рождению. Допустим, по рождению у нас есть сердце, печень. И если... По рождению это дано, это сразу работает, как надо, хорошо. Но визуализация, медитация, концентрация нам не даны по рождению. Мы ее должны заработать упорным трудом. Например, способности к боевым искусствам не даны по рождению. Вы должны делать растяжки и каждый день бить по груше. Если вы говорите, что у меня что-то не идет, боковой удар правой, то что такому человеку сказать? Ничего, старайся, все будет так и здесь. Мы должны настраиваться на то, что садхана – это длительный процесс, и мы должны настраиваться на то, что садхана – это вопрос многих тысячелетий.
1: Вам придется воевать собственными мыслями. Они будут сражаться изо всех сил за свое существование. Они будут говорить. У нас есть все права оставаться в этом дворце разума. С незапамятных времен мы обладаем исключительной монополией занимать эту территорию. Почему вдруг мы должны покинуть свои владения? Мы будем сражаться за свое неотъемлемое право до конца. Они будут свирепо на вас набрасываться. Стоит вам лишь сесть медитировать как в вашей голове появятся всевозможные дурные мысли. Когда вы попытаетесь их подавить, они захотят атаковать вас с удвоенной силой и яростью. Но позитивное всегда побеждает негативное. Так же, как тьма не выстоит перед светом, как леопард не устоит перед львом, все мрачные негативные мысли — эти незримые, непрошенные гости — враги мира, не выносят возвышенных божественных мыслей. Они исчезают сами по себе. Избавляйтесь от предосудительных мыслей.
0: Предосудительные мысли — это врата в нижние измерения. Нечистые мысли устанавливают связи с нижними измерениями. Допустим, какой-либо человек, если он практикует и случайно упустил нить своих мыслей, и у него нечистые мысли начинают развиваться, развиваться, а он от этого чувствует такое даже удовольствие и идет за ними на поводу, то был такой случай. Один монах увлекся этим, и внезапно у него в это время открылось астральное зрение, и он увидел, что рядом, где-то в двух метрах, сидит демон, как бы бес такой дух. И так глубоко и внимательно смотрит, так, как бы одобрительно. То есть, чем больше монах пребывает в этом состоянии, тем больше как бы он отдает свою душу вот в, таки, в такие измерения. И здесь всегда надо быть очень бдительным. Потому что следующая жизнь определяется именно состоянием ума. Чистый ум идет на небеса. Нечистый ум идет в нижнее измерение. И надо прожить эту жизнь так, чтобы наш ум сверкал, чтобы в нем ничего не осталось нечистого.
1: Изгоняйте из сознания все бесполезные и предосудительные мысли. Бесполезные мысли препятствуют вашему духовному росту. Предосудительные мысли – это камни преткновения на пути духовного продвижения. Когда вы лелеете бесполезные мысли, вы отходите от Бога. Замените их на мысли о Боге. Лилейте только мысли, которые приносят помощь и пользу. Полезные мысли — это ступеньки на пути духовного роста и прогресса. Не позволяйте мыслям бежать по проторенной колее, выбирать пути дорожки и приобретать собственные привычки. Будьте бдительны.
0: Итак, вопрос стоит такой, кто хозяин в доме? Либо я, либо мысли. Если тело и ваше тонкое тело это дом, то в нем должен появиться хозяин. И до тех пор, пока человек духовно не развит, пока его душа не зрела, у него в доме хозяина нет. То есть, там на время как бы кто-то обретает некое положение хозяина, затем он его теряет. Духовная эволюция и, собственно, духовная практика начинается с того момента, когда такой хозяин появляется. И что это за хозяин? Это хозяин осознанность, осознавания. Благодаря осознанностью и осознаванию наше тонкое тело, как бы в нем открывается внутреннее божество, и это божество воцаряется. Все же остальные мысли, мыслишки и прочее ему подчиняются, как слуги господину. Здесь нет паритета, нет демократии, нет равенства. Демократия хороша в организации объединенных наций. А здесь есть господин и слуги. Потому что если не будет господина и слуг, то в уме будет хаос. И каждый будет управлять домом, как ему вздумывается. И нужно найти в себе этого господина благодаря практике развитию воли и тапосу. Тот, кто нашел в себе этого внутреннего господина, он уже всегда счастлив. Кто его не нашел, он всегда раздираем противоречиями, его ум нестабилен, как шлюгер, куда ветер дует, туда и поворачивается. Это подобно государству, в котором нет сильной власти. Тогда там постоянно войны, разные группировки пытаются перетянуть рычаги управления на себя, оппозиция, терроризм, Ползучий сепаратизм, борьба кланов, и все это напоминает такое очень хаотичное состояние мир хаоса и анархии. Местные жители в страхе и постоянно то поджоги, то столкновения. И ум он напоминает такое внутреннее государство. И опытный йог это тот, кто в своем уме государстве навел твердый порядок. Твердый порядок это означает. Есть такой единовластный владыка, но он как бы ничего не подавляет, он позволяет всему развиваться, всему гармонично расцветать. Но при этом нет никакой ни хаоса, ни анархии, ни столкновений, ни деструктивизма. Тогда сознание становится цветущей мандалой.
1: Если галька в ботинке причиняет нам боль... Мы ее выбрасываем, мы снимаем ботинок и вытряхиваем гальку. Когда проблема полностью понята, непрошенную и предосудительную мысль можно выбросить из головы с такой же легкостью. В этом вопросе не должно быть никаких сомнений. Это очевидно, ясно и понятно. Избавляться от ненужных мыслей надо так же легко, как вытряхивать камешек из туфли. И до тех пор, пока человек не научится это делать, просто глупо говорить о его господстве или власти над природой.
0: Для хорошего практика созерцать не избавиться от ненужной мысли так же легко, как вытряхнуть камешек из обуви. Это очень просто. Поскольку он хозяин, а мысль гость, мысль не имеет никакой власти в его разуме. Он просто, оставаясь в осознанном присутствии, позволяет мысли раствориться. Это как камень, который упал в воду. Круги разошлись, и снова вода гладкая, как зеркало. Или это как птица. Она пролетает в небе, но следов не оставляет. Никто не видел птичьих следов в небе. Таким же образом, когда мысль птица залетает Пространство, неба сознание Никаких следов не остается Для хорошего практика Для слабого практика Мысль не как птица Не оставляющая следов А мысль напоминает Инверсионный след самолета В воздухе Сверхзвуковой самолет летит Оставляя инверсионный след За ним тянется такой белый шлейф И нужно время Чтобы еще он растворился Нужно определить природу мысли и свои взаимоотношения с мыслями. Когда мы пытаемся определить природу мысли, мы обнаруживаем, что ее природа – пустотность. Просто чистое осознавание подобное пространству. Как только мы устанавливаем пустотную природу мысли, понимаем ее бессущностность, сразу появляются определенные отношения к мыслям. Мы понимаем, ага, мыслям нельзя доверять, мысли должны занять подчиненное положение. Беда людей, не знающих этого секрета, в том, что они думают и начинают верить в то, что они думают. И они путают реальность с мыслями о реальности. Они путают свои оценки с реальностью. И когда человек выражает свои мысли, это не реальность, конечно, это его мысли о реальности. Это оценки реальности. Такого человека можно спросить. Это реальность или это ваши мысли о реальности? Это реальность или это ваша оценка реальности? Конечно, мы придем к выводу о том, что это мысли. А мысли – это просто точка зрения, обусловленная старым сформированным опытом. И вот эту фразу – это не реальность, а это оценка реальности – надо помнить всегда. Потому что оценок существует бесчисленное множество, все они обусловлены просто кармами, самскарами и васанами. Что, за, что же заставляет нас делать эту оценку реальности? Это карма. Карму можно сравнить с программой, встроенной в механизм нашего тела и ума. Это как вшитая некая программа, которая заставляет оценивая реальность думать о ней определенным образом и видеть реальность таким образом. Или ее можно сравнить с таким чипом-имплантантом, вшитым, который заставляет видеть мир иллюзорным образом. Это карма. И этот вирус, эту программу нужно достать. И как только мы ее достаем, эти самскары и и позволяем растворяться, эта пелена с глаз уходит. И вместо того, чтобы думать о реальности или оценивать ее, мы начинаем прямо видеть реальность. Что значит прямо видеть? Это видеть глазами обнаженного осознавания. Мастера всегда видят реальность прямо. Они, конечно, могут позволить себе и подумать, и оценить, но это как игра. Они к своим оценкам и мыслям не привязываются и не придают им никакого серьезного значения. Потому что у них есть другой способ. Способ видеть реальность прямо. Видеть реальность прямо значит пребывать в том, что есть, в подхате. В истинной таковости, без оценок, без самскары васан, которая накладывается на реальность. Один святой, когда его ученик попросил взять с собой на прогулку, сказал: Хорошо, только иди и молчи, если хочешь со мной гулять по утрам. Он уже подразумевал, что ученик не удержится и начнет оценивать и высказывать мысли о реальности. Сам же он пребывал в пустоте. И однажды, когда они пошли на прогулку, и ученик шел вместе с учителем, он не удержался и сказал один раз Какой прекрасный закат. Учитель сказал: Я же тебе говорил, лучше бы ты молчал. Потому что прекрасный закат это не есть реальность. Это мысли этого ученика о реальности, это его просто оценка. Что значит прекрасный? Относительно чего? А что значит уродливый? Значит, надо уже впитать некую систему ценностей, где тебя научили прекрасному и уродливому, и от нее уже отталкиваясь, начать оценивать. Допустим, для крокодила, который выполз на берег реки, закат прекрасный или непрекрасный? Трудно сказать. А для лягушки, которую ест крокодил сейчас, закат прекрасный или непрекрасный? Одна и та же ситуация будет выглядеть по-разному. Свадьба. Свадьба – прекрасная вещь для кого-то действительно, а для монаха. Другой момент. Свадьба для жениха – это одно, для невесты – это другое, для родителей – это третье, это хлопоты или финансовые заботы. Для друзей жениха – это третье. А для свадебного поросенка, которого зажарили, что такое свадьба? Это четвертое, совсем другое. Одно и то же явление, но оно совсем разное для разных категорий существ. Для свадебного поросенка это совсем не радостное явление. Все зависит от точки зрения, от субъекта, который смотрит на явление. Каждый смотрит через призму своей кармы. И только когда мы убираем васаны и самскары и проистекающие из них оценочные суждения, мы смотрим на реальность прямо. Если вы хотите быть с Богом, видеть Бога, слышать Бога, чувствовать Бога, медитировать на Бога, получать милость Бога, вам надо учиться смотреть на реальность только прямо. Это самый должен быть главный ваш взгляд. Потому что вот такой взгляд обнаженного осознавания – это прямой способ видеть Бога. Быть Богом, получать Его милость. Нет других способов. И все святые прошлого шли этим путем. И все святые будущего тоже будут идти этим путем. Никто не мог достичь освобождения, не идя этим путем. Все святые настоящего также идут этим путем. Видеть реальность прямо. Это должен быть самый ваш главный взгляд. Могут быть вторичные, второстепенные взгляды, оценочные, связанные с мыслями и прочими, но они не должны быть главными. Это как игровые взгляды, которые вы хотите принимаете, хотите нет в качестве игры во время конкретной ситуации, места, время и обстоятельства. Но они не доминирующие. Святой и всегда имеет такой главный взгляд, а вторые, вторичные, меньшие взгляды, основанные на мыслях, для него не играют никакой роли, хотя они, они ими могут прекрасно оперировать. И святые часто вводили простых людей в заблуждение, оперируя вторичными взглядами, но в душе скрывая свой истинный взгляд. Святые, ситхи, боги – это мастера вводить в заблуждение людей. Потому что у них вместо одного типа поведения существует как минимум три. Прямой, скрытый, тайный и трансцендентный. То есть он сам пребывает без оценок и суждений. А если надо, он может высказывать какую-то оценку или суждение, выдавая ее за свою точку зрения. На самом деле он этой точки зрения не придерживается. Но он ее высказывает просто, чтобы помочь другому. Чтобы как-то повлиять на него в духовном смысле и сдвинуть может его. Допустим, святой может говорить, это ужасно, или мне это не нравится. Но на самом деле он пребывает в безоценочном осознавании, и для него нет таких позиций. Он просто пребывает, созерцая то, что есть.
1: Истребите житейские мысли. В начале новой жизни, связанной с совершенствованием мыслей, вас будут сильно беспокоить мысли о житейских делах. Они не оставят вас в покое даже тогда, когда вы приметесь за практику медитации и начнете вести духовную жизнь. Но если вы будете регулярно практиковать развитие духовных мыслей и медитацию, суетные мысли исчезнут сами по себе. Медитация- это огонь, в котором сгорают эти мысли. Не пытайтесь отогнать от себя всемирские мысли. Лилейте позитивные мысли, касающиеся объекта вашей медитации. Позитивно размышляйте о возвышенных вещах. Всегда очень пристально наблюдайте за своим умом. Будьте бдительны. Будьте насторожи. Не позволяйте всплывать в сознании волнам раздражительности, ревности, гнева, ненависти и похоти.
0: Почему надо быть бдительным, быть настороже? Потому что ум это как бы такой инструмент, который ведет как по пути освобождения, так и по пути закабаления. Ум можно уподобить компьютеру, который связывает с разными видами тонкой реальности, подобно компьютеру, связывающему с разными адвеб-адресами. И задав неправильный ход, такой связи можно закабалить ум. Задав правильный ход, можно освободить себя. И святой это тот, кто всегда-всегда бдит свой ум, который утром его проверяет, в обед проверяет, вечером проверяет, перед тем, как ложать спать проверяет и даже во сне проверяет.
1: Эти мрачные волны и житейские мысли — враги медитации, покоя и мудрости. Немедленно их блокируйте, лелея возвышенные божественные мысли. Возникающие суетные мысли разрушаются с появлением и поддержанием праведных мыслей, что достигается повторением любой мантры или имени Господа. Размышлением над любой формой Господа, практикой пранаямы, пением имени Господа, совершением добрых поступков, размышлением о страдании, проистекающим от мирских мыслей.
0: Если не удается укротить ум с помощью медитации, самоосвобождения, мантры или визуализации, есть такой способ – надо совершить что-то благоприятное, какое-то благоприятное действие на физическом уровне. Например, возьмите и принесите воды кому-нибудь, кому нужно. Или почистите ему обувь. И вы увидите, с таким действием и ум ваш тоже усмирится.
1: Когда вы достигаете состояния чистоты, вам не приходят на ум житейские мысли. Как легко остановить непрошеного гостя или врага у ворот, так же легко пресечь житейскую мысль при первом ее появлении. Уничтожьте ее в зародыше, не позволяйте ей пускать глубокие корни.
0: Как же избавиться от власти мирских житейских мыслей. С одной стороны, надо пестовать противоположную против Пакшабхава, но постоянно размышляя над текстами. Читать тексты, размышлять над ними или слушать надо ежедневно. С другой стороны, надо овладевать девятью самоосвобождениями. Это означает, что даже на фоне житейских мыслей есть самоосвобождающее осознавание. Третий способ – даже в отношении житейских мыслей зарождать чистое видение. То есть так представлять, будто никаких житейских мыслей вообще нету, а за житейскими мыслями просвечивать чистое видение. При этом, разумеется, не увлекаясь ими. Например, пришли житейские мысли. О чем? Ну, например, о политике. О Сталине. Если человек увлекается политикой, он думает иногда Наполеон, Сталин, Гитлер, Ленин, Чингисхан. Какие великие люди. И тогда надо подумать. Несомненно, это божество. Это божество мирное, это божество гневное. А это божество радостное. Несомненно, это служители каких-то богов, которые решили немного тряхнуть человеческий мир. Устранить какие-то кармы, чтобы двигать его к прогрессу. Но поскольку карма людей тяжелая, получается только так. То есть зарождать чистое видение. И через это уходить от мирского строя мыслей. Или приходят мысли о родственниках. То же самое, зарождайте чистое видение. Несомненно, отец является проводником такого божества, а мать проводником такого, а сестра проводником другого. Все семейные отношения — это мандала чистого измерения. И цель их была — дать мне возможность родиться, чтобы я пошел по пути Дхармы. Они свою задачу выполнили и отправили меня дальше.
1: Обуздайте нечистые мысли. Когда вы очень заняты повседневной работой, то, наверное, не питаете нечистых мыслей. Но когда вы отдыхаете, и ваше сознание освобождается от содержательных мыслей, в него пытаются коварно прокрасться нечистые мысли. Будьте осторожны, когда ваш мозг расслабляется. Мысли укрепляются при повторении. Если в вашей голове единожды возникнет нечистая мысль или праведная мысль, у этой нечистой мысли или праведной мысли появляется тенденция снова приходить вам на ум.
0: Мысль, однажды появившись и укрепившись, начинает как бы жить собственной жизнью. Она обладает собственной энергией и имеет тенденцию к тому, чтобы эту энергию увеличивать. И рано или поздно в определенные моменты эта мысль будет приходить к вам. Как бы стучаться в двери, чтобы вы ее впустили, открыли, чтобы ее энергия еще больше увеличилась. Нужно вовремя заметить этот процесс. И если эта мысль неправильная, ей нельзя давать энергии. Ей нельзя открывать двери. А если правильная, нужно перед ней дверь распахивать. Но Перед той и другой также должно быть самосвобожденное осознавание.
1: Мысли толпятся вместе, как люди со сходными интересами, которые имеют обыкновение собираться в группы. Вот почему, если вы вынашиваете одну нечистую мысль, к ней примыкают всевозможные другие нечистые мысли, и начинают на вас нападать. Если же вы эти добрые помыслы, к ним присоединяются другие добрые помыслы, и они всегда приходят к вам на помощь. Подчините себе негативные мысли. Учитесь подчинять, очищать и систематизировать свои мысли. Боритесь против негативных мыслей и сомнений. Пусть со всех сторон к вам стекаются возвышенные божественные мысли.
0: Что делать, если не удается вот так легко подчинять одни мысли и пестовать чистые мысли? В этом вопросе вы не слишком должны только на себя полагаться. Вы должны знать, что лучший способ подчинить мысли – Открыться Всевышнему Источнику Его Анубрахи. Взывать к чему-то более высокому, чем вы сами. Например, если вы визуализируете пред собой Бхагавана Дататрию и искренне читаете ему молитву о благословении, это будет превосходный способ подчинения мыслей. Мысли не слушаются того, кто находится на одном уровне с мыслями. Но они покорно слушаются и уходят в тот момент, когда вы открываетесь более высокому, нисходящему потоке Ануграхи, когда вы взываете к свету Всевышнего источника. Этот свет так силен, ослепителен и запределен, что никакие мысли перед ним не могут устоять.
1: Мысли депрессивного характера, о неудачах, слабости, безысходности, сомнениях и страхе — все это негативные мысли. Культивируйте в сознании позитивные мысли, исполненные силы, уверенности, мужества и бодрости. Тогда негативные мысли исчезнут. Наполняйте сознание мыслями религиозного характера, джапой, молитвой, и изучайте священные книги. Оставайтесь равнодушным к мыслям негативного и нерелигиозного характера. Они пройдут. Не боритесь с ними.
0: Когда возникают такие мысли у вас или у других, держитесь от них подальше. Не надо с ними спорить, потому что споря с ними и борясь, вы только наделяете их своих, своей энергией. Лучший способ лишить их силы просто игнорировать. Если вы видите человека с неправильным мышлением или вам просто приходится с ним общаться, не спешите ввязываться, просто отойдите подальше.
1: Молите Бога о силе, читайте о жизни святых. Все истововерующие проходили сквозь подобные испытания, так что соберитесь с духом, преодолейте привычные мысли.
0: В процессе садханы вам предстоит обрести сильную веру и стать истововерующими. От слабоверующих и как бы созерцающих предстоит стать истововерующими. Истововерующий не означает, что он как-то это выражает и в каком-то экзальтированном состоянии отбивает поклоны постоянно. Он может это и не выражать это совсем, но его такое истовое верование заключается в очень глубокой, абсолютной погруженности в осознанность. И эта погруженность наделяет его очень сильной чистотой и абсолютное доверие к погруженности в осознанность. А на относительном уровне это абсолютная уверенность в свой духовный путь в прибежище. Вера в прибежище не появляется сама по себе. Вы должны каждый день ее повторять, подтверждать. Каждый день, выполняя пять поклонов утром и вечером, вы должны медитировать на то, что они значат. Делая простирание перед Мурти, поклон Гуру, слушая утром мантру, вы каждый день должны принимать это прибежище ежедневно. Тогда появляется сильная вера. А если человек принял прибежище три года назад, и с тех пор он даже ни разу о нем не задумывался, конечно, откуда взяться сильной вере. Очень важно постоянно напоминать себя о взятых обетах. И вновь и вновь как бы проговаривать клятвы, данные при взятии обетах. Важно делать простирание перед изображениями святых и снова принимать прибежище. Не должно быть так, что монаху с годами его монашеская жизнь как бы приедается и говорят «глаз замыливается». То есть он как бы бытовухой поглощается житейскими делами, ввязывается в какие-то отношения. И вот абсолютность и трансцендентальность своего выбора, глобальность и величину он забывает, ради чего пришел. То есть он пришел ради Бога сюда. Он начинает думать о соседях рядом, кастрюлях, о том, кто ему нравится, кто не нравится. И вот трансцендентальность духовности его выбора она теряется. Это ни в коем случае нельзя делать. Глаз не должен замыливаться. Ни через год, ни через два, ни через восемь лет, ни через двенадцать, ни через двадцать. Вот этот ваш выбор, я и Бог, путь освобождения, превосхождения, рождения, смерти, он должен ровно быть, как от начала, так и до конца. И никакие ни взаимоотношения, ни виды служений, ни мысли, ни оценки, ни другие люди, ни в коем случае его не должны затмевать. Если произойдет такое затмение, это большая духовная ошибка, которая даже закончится, может, падением. Этого не должно ни в коем случае быть. Поэтому каждое утро вы, когда встаете, делаете пять поклонов. Гуру-йоге, прибежище, вина, монашеской самая, четырнадцатикаренным обетом, единое самая, созерцание. Здесь вспоминайте самостоятельно, делайте простирание. Постоянно напоминайте себя о своем духовном выборе. Не внешним способом, так внутренним. Кто я, где я?
1: Все виды привычных мыслей, связанные с телом, одеждой, питанием и так далее, необходимо преодолевать путем Атмачинтаны или размышления о природе Божественного Я, пребывающего в вашем сердце. Это тяжелая работа. Она требует терпеливой, неустанной практики и внутренней духовной силы. В Шруте, откровенных писаниях, особенно подчеркивается, этот Атман не может быть постигнут слабым человеком. Искренне стремящиеся отдаются всем своим существом созерцанию вечного, отстраняясь от привязанности к миру чувственных объектов.
0: Есть другая проблема, еще называемая путь Багавана Хирани Кашипу. Как известно из Пуран, Багаван Хирани Кашипу – это асур-демон, который сместил Индру с его трона благодаря своей аскезе. И он был очень доволен, когда сместил Индру с поста главы Небес 33. И все Абсары Небес были вынуждены танцевать для него, а он сидел на троне Индры. Но если Индра был преданный Вишну и понимал в чем суть самоотдачи, то Хирани Кашипу этого не понимал. И хотя он получил благословение Шивы, быть неуязвимым для оружия богов и для их магических заклятий, у него не было духовного знания. И Хирани Кашипу подумал: раз я неуязвим, то мое могущество превосходит самого Вишну и других высших богов, поэтому я сам высший богован. И тогда он решил, что выше него никого нет. И что ему нужно поклоняться. И он решил установить асурическую культуру, основанную на поклонении ему. И тогда, когда он заходил, все его восхваляли. Богован Хирани Кашипу Киджей. Но сам Хирани Кашипу просто был суром демоном, с мощным эго. И он ничего не знал ни о самоотдаче, ни о самотрансценденции, ни о самоосвобождении. Он был просто в иллюзии, опьяненный своими магическими силами, своей ясностью и могуществом, тем, что он мог победить Индру. В иллюзии, что кроме него нет более высоких и могущественных богов. И те, кто продвигаются дальше с помощью воззрения Адвайты, им нужно остерегаться путь такого богована Хиранека Шипу. Когда на престол возводится ложное эго. И ложное эго, ловко манипулируя возрением Адвайты, подводит интеллектуально-философскую базу под свой эгоизм. То есть, когда нет веры, самоотдачи, а есть воззрение, прямо спроецированное на Ахамкару, на потребности, желания и прихоти и капризы Ахамкары. Это очень тонкая ошибка, которую может сделать человек уже довольно продвинутый получивший некий успех в созерцании, но не просветленный. Чтобы этого не было, нужно взращивать в себе качество преданности и самоотдачи. Вновь и вновь это эго, которое и в таких даже невероятных условиях адвайты ищет лазейки, нужно усмирять. Допустим, Монах духовно растет, его качество развивается, ему дают ответственность, власть. Он оказывает влияние на других, на мирян. И он начинает думать, о, несомненно я велик. Несомненно я особая выдающаяся личность. И мне нужны какие-то дополнительные привилегии. И мне нужны какие-то более особые знаки внимания. Потому что я очень такой великий, особенный парень. И как только эго вот желает думать об этом, это значит, путь богова на Хиране Кашипу уже начинает маячить. Но мне надо еще больше стать более великим. Мне надо стать великим проповедником, привлечь много мирян и сверкать во всей славе на троне, как Индра. Это точно. Эго начинает претендовать уже на что-то. Но на самом деле истинный йогин он ни на что не претендует. Он просто хочет служить. Он сам ничем не хочет наслаждаться. Он просто хочет смиренно служить. А куда его карма и смирение заведет, то ли он будет великим гуру или проповедником или наставником, то ли занимать такую должность, то ли такую. Он от этого как бы не пытается ничего в эгоистичном плане получить. Он все жертвует. Он все это делает как подношение. Потому что он пустой сосуд, и он готов... И служить в таком, и в таком статусе, в каком угодно. Он служит там, где это нужно, где это благоприятно другим. Он полностью сам пустой. Он не дает этому эго пустить ростки. Несомненно, такой человек будет очень великим. Но это уже не человек будет великим, а Бог будет проявляться в человеке великим способом. И величие Херания Кашепу было пародией на самом деле. Оно было фальшивым. И любой истинно пробужденный он сразу это видел. Как только прохлада, родившись у него сыном, увидел это, он сказал, что это глупость все. Ты должен это просто понять. Истинное же величие проистекает из тотальной сдачи эго. Из веры и преданности.
1: Те, кто разрушил васаны и сон привычных мыслей, находят, наслаждаются финальным блаженством на троне Брахмы, проникнувшись доверием, покоем и уравновешенностью. Они насладятся равным видением всего. Наше шкадливое и могущественное сознание генерирует все страдания и страхи, все многообразие. Разнородность, различие и двойственность, разрушая великую душу и духовное богатство. Уничтожьте мятежные мысли.
0: Иногда мятежные мысли будут вспыхивать в вашем сознании. Мятежные мысли это мысли противоборства, бунта в отношениях с другими, с самайными братьями и сестрами, с дхармой, с Богом, с чем угодно. Некоторые умудрялись даже на Бога брониться. Внутренние демоны, пока они полностью не усмирены и не очищены, они всегда есть и ждут своего часа. Но практик, он знает, что такие энергии существуют, и он всегда на чеку и на готове, поэтому он их не боится. Один человек в Соединенных Штатах Америки даже подал иск на Бога в суд. И он обосновывал этот иск тем, что церковь, если это учреждение, предоставляющее некие услуги, он обращался за услугами, чтобы Бог послал ему благословение и решил его проблемы, молился, все как надо, он как потребитель выполнял все инструкции. Он результата не получил. Бог не решил его проблемы, хотя он молился все как говорили. И он тогда обиделся и подал в суд На самого Бога Но суд решил Что не признавать Иск истца Из-за того что ответчик Его место жительства не определено Никому не известно Иск был отклонен И мысли могут Создавать такие мятежи Но истинный йогин Знает как их усмирять Некоторые мятежные мысли надо подавлять жестко, без компромиссов. Некоторые надо через дипломатию, переговоры. Некоторые задабривать и успокаивать. Действовать так гибко, вы любые мятежные мысли всегда будете усмирять.
1: Когда видимое и видение сливаются друг с другом видящим, то переживается состояние ананды. Блаженство. Это состояние известно как «турья».